0: ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലാത്തവരെ സമൂഹം പുച്ഛിക്കും എന്നാൽ തെറ്റിനോട് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുമ്പെട്ടാൽ അത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മറക്കരുത് അതിപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ബന്ധം കൂടുന്നതാകാം നാം അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ അവഗണിച്ച് പോകുന്നതാകാം അങ്ങനെ എന്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യഹൂദയിലെ നല്ല രാജാവായിരുന്ന യഹോഷഭാത് ഇസ്രായേലിലെ ദുഷ്ടനായ ആഹാബ് രാജാവുമായി ബന്ധം കൂടി അത് യഹൂദയിലെ ഭരണത്തിലെ മായാത്ത കളങ്കമായി ഈ അഹാബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള അഥല്യ യഹൂദഗ്രഹത്തിലെ രാജസന്തതിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുക വഴി മശിക വരുന്നതിനെ തടയിടുകയായിരുന്നു അവളിലൂടെ ഈ പിശാജ് പരിശ്രമിച്ചത് ഒരു രാജകുമാരിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഒരു രാജകുമാരനെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എന്നൊരു ഭയങ്കരമില്ല ഒരു അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ പേരക്കുട്ടികളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുക ഇതിനെയാണ് പൈശാചികം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അധികാരം തലയിൽ കയറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ പ്രശ്നമാണിത് തെറ്റിനോട് അനുരഞ്ജനപ്പെടുവാൻ പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയാനകങ്ങളായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് എടുത്താട്ടെ രണ്ട് ദിനവൃദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട്
1: രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന് ഏലിയാ പ്രവാചകൻ്റെ നിന്ന് ഒരു എഴുത്ത് വന്നതെന്ന് തന്നാൽ നിൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോ വൈപ്രകാരമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നു നീ നിൻ്റെ അപ്പനായ യെഹോഷഫാത്തിൻ്റെ വഴികളിലും യഹൂദ രാജാവായ ആസയുടെ വഴികളിലും നടക്കാതെ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ആഹാബ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരസംഗം പോലെ യഹൂദയെയും യർശിലെ നിവാസികളെയും പരസംഗം ചെയ്യുമാറാക്കുകയും നിന്നേക്കാൾ നല്ലവരായ നിൻ്റെ പിതൃഭവനത്തുള്ള നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുക കൊണ്ട് യഹോവ നിൻ്റെ ജനത്തെയും നിൻ്റെ മക്കളെയും നിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും നിൻ്റെ സകല വസ്തുവകകളെയും മഹാബാധ കൊണ്ട് ബാധിക്കും ഇവിടെ യഹോരാമന് ലഭിച്ചതായ കത്താണ് ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് പലരും പറയാറുള്ളത് അവൻ പ്രവചനമൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാകുന്നു എന്നത്രേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏലിയാവിൻ്റെ പേരിലുള്ളതോ ഏലിയാവ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതോ ആയ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിലില്ല എന്നത്രേ അവനൊരു പുസ്തകം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അവനൊരു ദൂത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അതെ ഏലിയാവ് ഒരു ദൂത് എഴുതിയപ്പോൾ അതൊരു കടലാസ് തന്നെ കരിച്ചു എന്നത്ര കരുതേണ്ടത് താൻ എഴുതുന്ന കർക്കശമായ ദൂതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നീ നിൻ്റെ അപ്പനായ യഹോ ഷഫാത്തിൻ്റെ വഴികളിലും യഹൂദരാജാവായ ആശ്രയുടെ വഴികളിലും നടക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് ആ ദൂതിൻ്റെ ഗൗരവം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലൊരു ദൂത് പറയേണ്ടത് ഏലിയാവ് തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു കഠിനമായ ദൂതാണ് അതെ ഈ യഹോരാമിനോട് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൂത് ഈ ദൂതിലെ ഉള്ളടക്കം അസാധാരണമൊന്നും അല്ല ഏലിയാവ് നൽകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലൊരു ദൂത് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഏത് വിധത്തിലുള്ള ദൂതായിരിക്കും നൽകുക എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം അസാധാരണമായ ഒന്നത്രേ ഇത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത് ആര് എപ്പോൾ എവിടെ ആര് എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ആരാണ് ഈ ഏലിയാവ് ഈ ദൂത് യെഹോ ഷഫാത്തിൻ്റെ മകനായ യഹോരാമിനോടാണ് അറിയിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യെഹോ ഷഫാത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ ഏലിയാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നത്രേ യഹോരാമിൻ്റെ ഭരണ സമയത്ത് ഏലിയാവ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഇങ്ങനൊരു പ്രവചനം എഴുതുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അനേകരും ചില വേദശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പക്ഷം ഇത് വേറൊരു ഏലിയാവ് ആകുന്നു എന്നത്രേ അതായത് നമുക്ക് സുപരിചിതനായ തിഷ്പയനായ ഏലിയാവ് അല്ല പോലും എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിഷ്പ്യനായ ഏലിയാവ് ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം എന്നത്രേ അതെ അമാനുഷികമായതിനെ തള്ളിക്കളയാത്തിടത്തോളം അസാധ്യമായ തടസ്സം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അമാനുഷികമായതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയും ഇവിടെ ഈ ദൂതം എഴുതിയത് നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അതേ നമ്മുടെ ഏലിയാവ് ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഏലിയാവ് ഇതെഴുതിയത് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണോ ഇതെഴുതിയത് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഏലിയാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇതെഴുതിയതെന്നത്രേ എന്നാൽ അത് ഊഹാബോഹം മാത്രമാണ് വളരെ ലളിതമായ വിശദീകരണം എന്തെന്നാൽ ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇതെഴുതിയെന്നത്രേ അത് അമാനുഷികമാണല്ലോ തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവചനം അമാനുഷികമാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് പ്രവചനം ഇതിൻ്റെ അനേകം സംഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പാഴ്സി രാജാവ് ആയിരുന്ന കോരസ് ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് എസ്യാപ്രവാചകൻ കോരസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദാനിയൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏലിശ അരാമിൽ ഹസായൽ ഭരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ മശിക ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഭേദലഹമായിരിക്കുമെന്ന് മീഘ പ്രവാചകൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രമാത്രം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അമാനുഷികം ഒടുവിൽത്തെ ചോദ്യം എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാകുന്നു ഏലിയാവ് പ്രവചനം എഴുതിയത് ഏലിയാവ് വടക്കേ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഭാഗം ഇതത്രേ കാരണം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിലുള്ള ചരിത്രമാണ് ദൈവം ഏലിയാവിൽ പ്രസാദിച്ചില്ലേ തീർച്ചയായും അവൻ പ്രസാദിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വിശദമായി എഴുതിയില്ല ദൈവം ഏലിയാവിനെയോ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോ അവഗണിച്ചതല്ല പിന്നെയോ ദൈവം വടക്കേ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചരിത്രം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഏലിയാവ് വടക്കേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവിനോട് ഏലിയാവ് സംസാരിച്ച ഒരേ ഒരു അവസരം ഇത് മാത്രമാണ് അവൻ ഒരിക്കലും യഹോ ഷാഫാത്തിനോട് സംസാരിച്ചതിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം എഹോഷഫാത്ത് നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ ദൂത് പോലെ കാഠിന്യമേറിയൊരു ദൂത് അവനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോഷാഫാത്തിൻ്റെ മകൻ ഭരണത്തിനെത്തിയപ്പോൾ അവനോട് അറിയിക്കുവാനൊരു ദൂത് ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപാണ് ഈ ദൂത് നൽകിയത് ഏലിയാവ് തൻ്റെ പുതപ്പ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ ദൂതും ഏലിശയെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യഹുരാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദൂത് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു കാരണം ഏലിശേ നീ അവനെ കാണും ഞാൻ കാണില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏലിയാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ദൂത് അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ ഏലിയാവ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കാരണത്താലാകുന്നു അതെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ വളരെ കർക്കശമായ ഒരു ദൂത് നൽകുവാൻ പോവുകയാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ തുളച്ചു കയറുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അസാധാരണമായ ഒരു ദൂത് നൽകപ്പെട്ട തിരുവചനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമായി ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്ന എന്തെന്നാൽ യഹോരാം സിംഹാസനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിമേൽ അവനായി ഒരു ദൂത് കാത്തിരിക്കുന്നു അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹകൻ അതവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നതാണ് എലിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കൃത്യതയാണ് ഇനിയും നാം കാണുന്നത് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നാം കണ്ടല്ലോ നിനക്കോ ദീനത്താൽ നിൻ്റെ കുടൽ കാലക്രമേണ പുറത്ത് ചാടും വരെ കുടലിൽ വ്യാധി പിടിച്ച് കഠിന ദിനമുണ്ടാകും യഹോബ ഫലസ്തീരുടെയും കോശിയരുടെയും സമീപത്തുള്ള അറബികളുടെയും മനസ്സ് യഹോറാമിൻ്റെ നേരെ ഉണർത്തി അവർ യഹൂദിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ ആക്രമിച്ച് രാജധാനിയിൽ കണ്ട സകല വസ്തുവകകളെയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും അവൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇളയ മകനായ യഹോബാസാദെ ഒരു മകനും അവന് ശേഷിച്ചില്ല ഇവരെല്ലാം ആശയോടും യഹോസഫാത്തിനോടും സമാധാനത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മാവ് കലങ്കിയിരിക്കുന്നു യുദ്ധം വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയും യുദ്ധം എന്നത് യുദ്ധക്കളത്തിലുണ്ടായ എന്തോ ആകുന്നു എന്ന് യുദ്ധം ഭവനത്തിലാകുന്നു സുഹൃത്തെ അവിടെയും അത് നടക്കുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപമങ്കലമായ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യഹോവ അവനെ കുടലിൽ പൊറുക്കാത്ത വ്യാധി കൊണ്ട് ബാധിച്ചു കാലക്രമേണ രണ്ട് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീനത്താൽ അവൻ്റെ കുടൽ പുറത്ത് ചാടി അവൻ കഠിന വ്യാധിയാൽ മരിച്ചു അവൻ്റെ ജനം അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിച്ച ദഹനം പോലെ അവന് വേണ്ടി ദഹനം കഴിച്ചില്ല അവൻ വാഴിച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ എട്ട് സംവത്സരം എരൂസുലമിൽ വാണ് ഇഷ്ടനാകാതെ കഴിഞ്ഞുപോയി അവനെ ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിലടക്കം ചെയ്തു രാജാക്കന്മാരുടെ കലറുകളിലല്ലതാനും ഭയങ്കരമില്ലേ ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അന്ത്യം അവനെ അടക്കിയ സ്ഥലവും അവർ അവനോട് കാണിച്ച അനാദരവും അവനെ ജനം വെറുത്തിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇനിയും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ യഹോറാമിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കും അവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ വെറുത്ത വേറൊരാളില്ല എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കുവാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എരുശ്വലൻ നിവാസികൾ അവൻ്റെ ഇളയമകനായ അഹസ്യാവെ അവന് പകരൻ രാജാവാക്കി അറബികളോടുകൂടെ പാളയത്തിൽ വന്ന പടക്കൂട്ടം മൂത്തവരെയൊക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ യഹൂദരാജാവായ യഹോരാമിൻ്റെ മകൻ അഹസ്യാവ് രാജാവായി ഇവിടെ പലപ്പോഴും പേരുകൾ ചിന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒരേ ആൾക്ക് പല പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹോബാഹാസ് ആകുന്നു അഹസ്യാവ് യഹോരാമിൻ്റെ മക്കളിൽ അവൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചുള്ളൂ യഹോരാമിൻ്റെ മറ്റു മക്കളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഹസ്യാവ് വായിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവനൊരു സംവത്സരം വേശുലമിൽ വാണു അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അഥല്യ എന്നുപേർ അവൾ ഒമ്രിയുടെ മകളായിരുന്നു അവനും ആഹാബ്ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ആലോചനക്കാരതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ആഹാബ് ഗ്രഹത്തെപ്പോലെ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവർ അവൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ച ശേഷം അവൻ്റെ നാശത്തിനായി അവൻ്റെ ആലോചനക്കാരായിരുന്നു ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജ്ഞി അധല്യായിരുന്നു അവളായിരുന്നു എല്ലാം ഭരിച്ചത് അവൾ ആഹാബിൻ്റെയും ഇസബേലിൻ്റെയും മകളും ഉമ്മറിയുടെ കൊച്ചുമകളുമായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ സ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവൾ തൻ്റെ ഭർത്താവായിരുന്ന യഹോരാമിനെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചതോർക്കണം ഇപ്പോൾ അവളുടെ മകൻ അഹസ്യാവ് അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വടക്കേ രാജ്യവുമായി സഖ്യത ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാബ് ഗ്രഹവുമായി സഖ്യത ചെയ്യുന്നു അതവൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി ഒരു പകയോടുകൂടി നീതി നടത്തുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ കാണാം അവൻ്റെ മേൽ വരുന്ന ശിക്ഷ അഞ്ചാം നാം കാണുന്നത് അവരുടെ ആലോചന പോലെ അവൻ നടന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിൻ്റെ മകൻ യൊറാമിനോട് കൂടെ അവൻ ഗിലിയാദിലെ രാമൂത്തിൽ അരാം യുദ്ധത്തിന് പോയി എന്നാൽ അരാമിയർ യൊറാമിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ഇതും ചിന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം വടക്കേ രാജ്യത്തിലും തെക്കേ രാജ്യത്തിലും യഹോറാം എന്ന പേരിൽ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ തോന്നും പഴയ യഹോറാം വീണ്ടും ഭരണത്തിന് വന്നു എന്ന് എന്നാൽ യഹൂദയിലെ യഹോറാം മരിച്ചു അവൻ്റെ മകൻ അഹസ്യാവാകുന്നു അവിടുത്തെ രാജാവ് എന്നാൽ അവനിപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യഹോറാമായി സഖ്യത ആരാമുമായുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ യഹോറാം മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടു ആറാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ആറാം രാജാവായ ഹസായിലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആ രാമയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മുറിവുകൾക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവൻ ഇസ്രായേലിൽ മടങ്ങിപ്പോയി യഹൂദരാജാവായ യെഹോറാമിൻ്റെ മകൻ അസരിയാവ് അഹാബിൻ്റെ മകനായ യോറാം ദീനമായി കിടക്കുകയാൽ അവനെ കാണുവാൻ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നു യഹൂദരാജാവായ അസറിയാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യെഹോറാമിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ചെന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയായിരുന്നു അസറിയാവ് അവന് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ട പഴമോ എന്തെങ്കിലുമോ കൊണ്ടുപോയി കാണും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യൊറാമിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നത് ദൈവഹിതത്താൽ നാശഹേതുവായി ഭവിച്ചു അവൻ ചെന്ന സമയം ആഹാബ് ഗ്രഹത്തിന് നിർമൂലനാശം വരുത്തുവാൻ യഹോവ അഭിഷേകം ചെയ്തവനായി നിംഷിയുടെ മകനായ യേഹുവിൻ്റെ നേരെ അവൻ യഹോറാമനോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ തെക്കേ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള രാജാവായ അഹസ്യാവ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് യേഹു അറിഞ്ഞില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേഹു ആഹാബ് ഗ്രഹത്തോട് ന്യായവീധി നടത്തുകയിൽ അവൻ യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാരെയും അഹസ്യാവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായ അഹസ്യാവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരെയും കണ്ട് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അഹസ്യാവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഹസ്യാവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരല്ല കാരണം അവരെ അറബികൾ കൊന്നുകളഞ്ഞതായി ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചതാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഹസ്യാവിൻ്റെ അനന്തരവർ അത്രയും യഹുദ പ്രഭുക്കന്മാർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്ന അഹസ്യാവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആയിരുന്നിരിക്കും യേഹു അവരെ എല്ലാം കൊന്നു തുടർന്ന് അവൻ അഹസ്യാവിൻ്റെ പിൻപേ പോകുന്നു അഹസ്യാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു യേഹു അവനെ കണ്ടെത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ അഹസ്യാവെ അന്വേഷിച്ചു അവൻ ശമുരയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ പിടിച്ച് യേഹുവിൻ്റെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹുവയെ അന്വേഷിച്ച് യെഹോ ഷഫാത്തിൻ്റെ മകനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അഹസ്യ അവൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ ആർക്കും രാജ്യത്വം വഹിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഇരുന്നു ഇത് വളരെ അധികം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു ഇത് ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുവാനായിട്ടാണ് പാപം ചെയ്തിട്ടും മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് നാം അറിയണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപം എത്ര കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതാണ്
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഞാൻ
1: നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പാപത്തിന്റെ വഴി വളഞ്ഞതും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതുമാകുന്നു എന്ന് പത്താം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന അഹസ്യാവിന്റെ അമ്മയായ അഥല്യ തന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യഹൂദ ഗ്രഹത്തിലെ രാജസന്തതി ഒക്കെയും നശിപ്പിച്ചു അതില്യാടം മൃഗീയമായ ഭരണമാകുന്ന തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പേരക്കിടാങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ മനസ്സ് വരുന്നത് വെറും നികൃഷ്ടവും മൃഗീയവുമായ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണില്ലേ വല്യപ്പച്ചന്മാർക്കും വല്യമ്മച്ചിമാർക്കും അറിയാൻ കൊച്ചുമക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും എത്ര മാത്രമാണെന്ന് മക്കളേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടത് കൊച്ചുമക്കളാകുന്നു എന്നാണ് പല പ്രായമുള്ളവരുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ ഈ ദുഷ്ട സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ പേരക്കിടാങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ മനസ്സ് വന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത്ര വലിയ മൃഗീയത്വമുണ്ടോ അവൾ ഒരാളെ ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൊന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടില്ല എന്നതിനാലാണ് അവനെ കൊല്ലാതിരുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദാവിദിൻ്റെ വംശം മുഴുവൻ തീർന്നുപോയെ മശിക വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ദാവിദിനോട് ചെയ്ത വാൻതൃത്വം നിറവേറുകയില്ലായിരുന്നു അത്രമാത്രം രൂക്ഷമായ ഒരവസ്ഥയിൽ അതെത്തിയതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വംശത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുവാൻ സാത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് മിസ്ലൈമിൽ വെച്ച് എല്ലാ എബ്രായ ആൺകുട്ടികളെയും കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുക വഴി സാത്താൻ ഈ കാര്യത്തിന് ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ഹാമാൻ എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും കൊല്ലുവാൻ പരിപാടിയേറ്റു യേശു ജനിച്ചതിന് ശേഷം സാത്താൻ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ അതല്യലൂടെ ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാത്താൻ പരിപാടി ഇട്ടു ഈ ചെറിയ കുട്ടി യോവാശിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ദേവാലയത്തിൽ അവനെ ആറു വർഷം ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു ആ സമയത്ത് ആ നീജ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഒരാളുടെ തെറ്റായ തീരുമാനം വരുത്തിവെച്ച വിന എത്ര ഭയങ്കരമാണല്ലേ ഇനിയും നാം യോവാസിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു കാണുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ യഹോയാദ ധൈര്യപ്പെട്ട് യഹോറാമിൻ്റെ മകൻ അസരിയാവ് യഹോഹാനാൻ്റെ മകൻ ഇസ്മായേൽ ഓബൈദിൻ്റെ മകൻ അസരിയാവ് അദായാവിൻ്റെ മകൻ മയേശയ സിക്രിയുടെ മകൻ എലി ശഭാദ് എന്നീ ശതാധിപന്മാരോട് സഖ്യത ചെയ്തു യഹൂദയിലെ നേതൃത്വം നീജസ്ത്രീയായിരുന്ന അദല്യായിൽ അസംതൃപ്തരായിരുന്നു അവളുടെ ഭരണം ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ പുരോഹിതനായ യഹോയാദ അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനായി വിളിക്കുന്നു വളരെ സ്വകാര്യമായുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ദാവിദിൻ്റെ ഒരു മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അവരെ അറിയിക്കുവാനാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ തങ്ങളുടെ രാജാവാക്കാമെന്ന് അവരെല്ലാം പ്രതിജ്ഞ ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ യോവാശിനെ രാജാവായി വാഴിക്കുവാൻ അവർ ലേവിയരെയും ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാനികളെയും എല്ലാം കൂട്ടി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ക്രമീകരണം ചെയ്യും കൂടി വരുന്നതിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ശബത്തിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരായി നിൽക്കുവാൻ ക്രമീകരിച്ചു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം രാജാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കും പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും ഒഴിച്ച് മറ്റാരെയും ദേവാലയത്തിൽ കടക്കുവാൻ അവർ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ ചെറിയ രാജാവിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ലേവ്യരെല്ലാം ആയുധധാരികളായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുന്തങ്ങളും ചെറുപരിചകളും വൻപരിചകളും ശതാധിപന്മാർക്ക് നൽകി ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ രാജകുമാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കിരീടം ധരിപ്പിച്ച് സാക്ഷ്യപുസ്തകവും കൊടുത്തു അവനെ രാജാവാക്കി യഹോയാഥയും പുത്രന്മാരും അവനെ അഭിഷേകം കഴിച്ചു രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചു ഇത് വളരെ ആവേശജനകമായൊരു മാറ്റമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ യോവാസ് യഹൂദിയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു അവൻ ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു അതല്ലേ ചിന്തിച്ചത് അവൾ അവളുടെ വംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നു എന്നത്രേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അത്രമാത്രം മൃഗീയമായൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് അവൾക്ക് വലിയ അധികാരമോഹമായിരുന്നു രാജ്ഞിയായിരിക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു വേറൊരു വശം അതെ പിളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അധികാര എന്തും ചെയ്യുവാൻ അവർ മടി കാണിക്കത്തില്ല തങ്ങൾ അധികാരസ്ഥാനത്താകുന്നു എന്ന് വീമ്പിളക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനൊരു സ്ഥാനത്തിന് കഴിവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഈ കൂട്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് രസകരമായ സംഗതിയാണ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന പ്രസംഗകരും സഭാശുശ്രൂഷകരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അങ്ങനെ വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇത് കൈക്കലാക്കുവാൻ എത്ര താണു വേണമെങ്കിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കും ഈ അഥലിയായപ്പോലെ ആണവർ സ്വന്തം പേരക്കിടാങ്ങളെ കൊന്ന് അധികാരം കൈയടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൃഗീയത പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ജനം വരികയും രാജാവിനെ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘോഷം അഥല്യ കേട്ടിട്ട് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇവിടെ അഥല്യ എത്രമാത്രം ആശ്ചര്യത്തോടെയെല്ലാം കണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഒന്നു ചിന്തിക്കൂ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രവേശനത്തിങ്കിൽ രാജാവ് തൻ്റെ തൂണിൻ്റെ നിൽക്കുന്നതും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രഭുക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും നിൽക്കുന്നതും ദേശത്തെ ജനമൊക്കെയും സന്തോഷിച്ച് കാഹളമൂതുന്നതും സംഗീതക്കാർ വാദ്യങ്ങളാൽ പാടുന്നതും സ്തോത്രഗാനം നയിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ അതല്ല വസ്ത്രം കീറി ദ്രോഹം ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്നത് ദ്രോഹമാണ് എന്നാൽ അധികാരം കൈയടക്കുവാൻ വേണ്ടി നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കിയത് ദ്രോഹമല്ല കേട്ടോ ഇത് മഹാദ്രോഹം എന്തൊരു കൊടുസായ ചിന്താഗതി എൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കുവാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ എൻ്റെ വഴിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ദ്രോഹമാണ് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോയാഥ പുരോഹിതൻ പടനായകന്മാരായ ശതാധീപന്മാരെ പുറത്തു അവരോട് അവളെ അണികളിൽ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുവേൻ ആരെങ്കിലും അവളെ അനുഗമിച്ചാൽ അവൻ വാളാൽ മരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവളെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലരുത് എന്ന് പുരോഹിതൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവൾക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവൾ രാജധാനിക്ക് സമീപത്ത് കുതിരവാതിലിൻ്റെ പ്രവേശനത്തെങ്കിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വച്ച് അവർ അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു യോവാ ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഏഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി അതുകൊണ്ട് യഹോയാഥാ പുരോഹിതനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടി ഒരു പ്രായം എത്തുന്നത് വരെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് യഹോയാഥാ പുരോഹിതനായിരിക്കും യഹോയാഥ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനാണ് അവൻ രാജ്യത്തെ ദൈവിക ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനാണ് പതിനാറാം വാക്യം നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം യഹോയാദ തങ്ങൾ യഹോവയുടെ ജനമായിരിക്കുമെന്ന് താനും സർവ്വജനവും രാജാവും തമ്മിലൊരു നിയമം ചെയ്തു യഹോയാദ പുരോഹിതൻ ബാലിൻ്റെ ബലിപീഠങ്ങളിടിച്ചു ബാലിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഹോമയാഗത്തിന് പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവിലെയും ക്രമീകരിക്കുക വഴി അവൻ യഹോവയുടെ ആരാധന പുനർജീവിപ്പിച്ചു ദാവിത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നതുപോലെ സംഗീതം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വാതിൽ കാവൽക്കാർ കാവൽ നിന്നതിനാൽ അശുദ്ധമായതൊന്നും ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ദേശത്തിലെ സകല ജനവും സന്തോഷിച്ചു നഗരം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു അതല്ലേ അവർ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു നോക്കണം ഇതേ വിഷയം വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു പാപമെല്ലായ്പ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പാപം മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയ തകർച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്നാൽ ആത്മിക ഉണർവ് സമാധാനത്തെ കൊണ്ടുവരികയും ശാന്തത പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആത്മീക ഉണർവ് മാത്രമാണ് സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനത്തിനും ശാന്തതയ്ക്കുമുള്ളൊരു വഴി താങ്കളുടെ കുടുംബജീവിതം കലുഷിതമാകുന്നുവെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്വസ്ഥമാകുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം കുടുംബത്തിൽ ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകണം ദൈവവചന പഠനം പ്രാർത്ഥന ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിക്കുക അങ്ങനെ ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ കുടുംബം സ്വസ്ഥമാകും സഭ സമാധാനപരമാകും സന്തോഷകരമാകും സമൂഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും
0: ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അനുഗ്രഹീതമായ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടാകൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ സഭകളിലും ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതൊരു ആത്മീയ ഉണർവാണ് സത്യമറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മാത്രമേ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുവാനും സാധിക്കൂ ഇന്നത്തെ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ദൈവകൃപ കൂടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
2: ജീവസന്ദേശം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി
1: വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ്
2: al mm-hmm. kaan maane nikya adhigam kodiyunde parale ninne kaan maane nikya adhigam kodiyunde